0: Die Höhle der Möwen, wo die Weser einen großen Fragebogen macht. Ein herzliches Moin Moin hier aus der Bremer Neustadt. Eine neue Folge von Die Höhle der Möwen. Hier ist Till. Und hier ist Jörn. Schönen guten Tag. Und wir sind nicht allein. Wir haben ein paar Mücken auch mitgebracht heute, die um uns rumschwirren. Aber wir sind nicht Wegen den Mücken hier, sondern weil wir einen wunderbaren Gast heute haben, nämlich Sören. Moin Sören, grüß dich. Moin Moin. Ja Sören, du kommst auch aus der Neustadt, hattest nicht so einen langen Weg hierher, ne?
1: Ja, war ganz entspannt. Anderthalb Kilometer zu Fuß, nochmal ein paar Statistiken durchstöbern (lacht) und hoffen, dass man sich halbwegs wacker verkaufen kann hier.
0: Ja, davon gehen wir mal ganz sicher aus. Du hast in diesem Jahr schon was ganz Tolles geschafft, du hast mit mehreren Leuten einen neuen Fanclub gegründet. Im Januar. Jörn, du hast nochmal das Datum rausgesucht. Genau, das ist
2: für alle bedeutsam. Also nicht nur für Sören, als auch für uns, als auch für den ein oder anderen Werder-Fan. Es ist der 21. Januar. Das ist der Tag, an dem unsere allererste Folge Die Hülle der Möwen rauskam. Für alle die, die sich daran nicht erinnern, das ist der Tag, an dem wir in Köln 1 zu 7 verloren haben. Und jetzt kommt Sören, der seinen Fanclub an diesem Tag gegründet hat. Genau, mit knapp
1: zehn Mitgliedern. Also gerne für jenen Interessierten einmal bei Instagram den Deichdudes folgen. Wir haben einen Betreuer der Seite, der gibt sich wirklich sehr viel Mühe. Das kann man nicht anders und sagen. Ja. Sehr
0: viel Liebe zum Detail, Es ne? ist sehr, sehr schön, was da bei euch auch entsteht, muss ich sagen. Also man guckt immer wieder gerne hin und denkt, Wahnsinn, echt schöne Grafiken auch, die da auch gebaut werden. Und habt ihr schon irgendwie was in Aussicht, was als nächstes passieren soll?
1: Es soll sogar in die Richtung gehen, dass gewisses Merchandising vertrieben wird. Da gibt es jetzt seit wirklich wenigen Tagen eine Seite. Mehr dazu wird auf der Seite der Deichdutz folgen. Ein Online-Shop wird folgen und wird ein wenig in Anlehnung an die alte, gute Fußballzeit angelegt ja.
2: sozusagen.
0: Ja, das genau. ist ja eine perfekte Überleitung, weil wir schwelgen ja auch immer wieder hier in guten alten Zeiten. Also wir wollen ja wirklich alles aus ja dir rausholen, was du so alles auch noch weißt von Werder von 1899 bis heute. Jörn hat sich auch wieder ein paar Gedanken gemacht, ein paar Fragen rausgesucht, ich auch. Und ja, wir freuen uns einfach, dass euch unser Podcast so gefällt. Wir bekommen immer schöne Rückmeldungen. Folgt uns gerne auf Spotify, auf Apple Podcasts, bei Google und... Und schreibt uns gerne mal über Instagram oder per Mail. Folgt uns auch gerne bei Insta. Stimmt. Schreibt uns nicht nur, folgt uns auch gerne. Das wäre wunderbar. Ja. Super. (lacht) Können wir starten, oder? Jörn, starten wir mal. Du hast eine erste Frage rausgesucht. Ähm, Du bist bereit, ja? Dann wollen wir mal. Dann wollen
2: wir mal. Ja, das ist meine Ansage. Sören, wir möchten von dir wissen, gegen welche Mannschaft hat Werder eigentlich die meisten Champions-League-Spiele bestritten?
1: Mit der Champions-League reden wir ja über die Spiele ab der 2000er.
2: Die Champions League also, hat Werder ab 93, also ist ja 93 Meister geworden und hat dementsprechend ja in der Saison äh, 93, 94 auch Champions League gespielt. Davor ah, okay. war es der Landesmeistercup.
0: Ja, dann schon direkt der erste Fauxpas. Das ist kein Fauxpas. Ich Nö. denke mal, das wissen sehr viele nicht. Die haben das gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich finde es auch mal spannend. Du hast äh, vorhin auch schon mal kurz erzählt, auch das Weh auf dem Trikot. In diesem Buch äh, sind auch Aufnahmen drin von der Champions-League-Zeit. Und... Gerade irgendwie, man, man hat das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das wäre dann natürlich auch schon mal in den 90ern, da aktiv war. Ne?
1: Man denkt auch an die Wunder von der Weser. Für mich das Paradebeispiel gegen Anderlecht. Ich durfte bei 3-0 in der Halbzeit ins Bett.
2: Oh.
1: <lacht> ja, man war ja noch keine 10. Wenige Wochen später stand das ja gegen Porto, ebenfalls 3-0 zur Pause. Ich bestand darauf, wach bleiben zu dürfen, das Spiel zu sehen. Ich glaube, das Endergebnis ist vielen noch bekannt.
2: Mir nicht. Es ist ein 0 zu 5 inklusive rote Karte an die Herzog.
1: An die rote Karte kann ich mich nicht erinnern, aber das Endergebnis
2: passt. Anspiel <lacht> auf der Linie und man muss eigentlich sagen, Sören, wärst du mal ins Bett gegangen beim zweiten Spiel auch, ne?
1: Ja, dann hätten wir es auch geschafft. <lacht> dann hätten wir es nochmal gedreht.
2: <lacht> aber Sören, kommen wir mal zurück zur Frage. Genau. Gegen welche Mannschaft hat Werder die meisten champions league spiele bestritten?
1: Ja, ich gehe mal erstmal zu den Spielen ab 2004. Nach der Doublesaison. Und da würde ich auch eigentlich fast direkt meinen Favoriten nennen. Ich tendiere nämlich zu Inter Mailand, weil wir dort, meine ich, mindestens dreimal gespielt haben. In der ersten Saison haben wir es dann ja zum Glück als Gruppenzweiter geschafft. In der einen Saison, wo es halt schon steil abging, ich meine 09, 2010, also gegen Anderlecht haben wir in den 90ern gespielt und auch in der ersten Gruppenphase. Gegen Porto wüsste ich jetzt keine weiteren Spiele. Ich versuche mich so ein wenig an den 2000ern zu orientieren. Ich würde dann wirklich bei meiner ersten oder bei dem Bauchgefühl, von dem ihr immer sprecht, <lacht> würde ich bleiben. Hatten wir ja noch gar nicht angesprochen, das Bauchgefühl. aber hey, das ist aber völlig richtig. Ähm, und, Bauchgefühl hoffe, kann nie schaden. Und hoffe, dass ich auch ohne Joker. Mit der Antwort, Inter Mailand, Glück habe. Okay.
2: Dann loggen, dann loggen wir das mal ein. Das ne? loggen wir erstmal ein. Für den Fall, dass du einen Joker gezogen hättest, hätten wir vier Antwortmöglichkeiten parat gehabt. Das wären gewesen Real Madrid, Inter Mailand, der FC Chelsea und Olympique Marseille. So, Sören, was hättest du Eingelogt jetzt genommen? Eingeloggt ist ja eingeloggt, aber ja. hättest du dich jetzt nochmal umentscheiden wollen?
1: Ehrlich gesagt nicht.
2: Dann äh, lösen wir mal auf, dass die Antwort Inter Mailand richtig ist. Insofern, das beruhigt mich sehr. Ja, auch hier sehen wir wieder also Felsblöcke von Herzen fallen.
1: Ich bin einfach nur froh. Die erste Frage, der erste Punkt. Ich glaube, das geht jedem Teilnehmer hier, dass er nicht ohne Punkt starten möchte auch, Nee, Und genau. ich bin auch froh, den Joker gespart zu haben. Genau.
0: <lacht> Absolut. Du hast noch eine Hintergrundinformation.
2: Genau. Also ähm, war völlig richtig, dass du gesagt hast, ähm, da haben wir mindestens dreimal gespielt. Wir haben nämlich dreimal in Mailand gespielt, also dreimal bei Inter Mailand gespielt. Und wer da kann gegen Inter Mailand eine ausgeglichene Bilanz vorweisen. Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen.
1: Bei einem Spiel in Mailand war ich auch. Ja. Das war eins der Unentschieden. <lacht> wo man dann aber auch wirklich über so eine 24-Stunden-Fahrt spricht, Morgens los, nach Berlin, von Berlin geflogen. Fünf Stunden in Mailand gewesen, abends das Spiel gesehen, nachts zurück. Ja, man war leicht kaputt. Man hat aber das legendäre San Siro gesehen. Für jeden, der Fußball interessiert ist, ein Must-See. Also ja. soll sollte
0: man mal gewesen sein, das kann ich bestätigen. Ich auch sogar. Also das äh, Witzige ist wirklich, es ist mein einziges Auswärts-Champions-League-Spiel auch gewesen in Mailand damals. Wir sind, ich war frisch in Stuttgart, habe da gelebt und bin mit dem Werder-Fanclub Werder Supporter Stuttgart damals runtergefahren. Wir waren zu viert im Auto. Äh, liebe Grüße. Und äh, das war so krass. Wir sind. Also ich weiß noch, darf ich das kurz erzählen? Na logisch. Ich erzähle mal kurz eine schöne Anekdote. Ich war nämlich äh, in meiner Ausbildung, hatte Zwischenprüfung und hatte Schnupfen ohne Ende. Und während dieser Zwischenprüfung hatte ich eine Klopapierrolle auf meinem Tisch stehen, weil ich mir so viel die Nase putzen musste. Und da haben die Taschentücher nicht gereicht. Dann kam danach der Lehrer und meinte, aber jetzt gehen Sie auch nach Hause. ne? habe ich gesagt, nee, jetzt fahre ich nach Mailand. Ja. Und dann sind wir wirklich nach Mailand gefahren und es war unglaublich. Ne? Durch die Schweiz und was wir da alles gegurkt sind, hingefahren. Dann wurden uns am Stadion die Feuerzeuge weggenommen. Also zwei von uns wurden die Feuerzeuge weggenommen. Und innen drin wurden uns dann kleine Glasflaschen verkauft. Ja, und da haben wir uns gesagt, wie? Das sind Wurfgeschosse, die wurden uns weggenommen und damit sollen wir jetzt äh, brav umgehen oder was? Aber das waren so viele Eindrücke, die Klos, das waren nur Löcher im Boden. Mir war schlecht, wenn ich da oben ankam. Wir mussten die ganze Zeit da in diesem Kreis da drumherum, ne, wo du da hochgelaufen bist. Und dann haben wir ein 4 zu 0 gesehen, also eine Niederlage, und ständig dieser Stadionsprecher in einer Lautstärke. Eto o Eto oh Boah!
2: Aber ihr, geil, ihr, ihr müsstet sehen, wie Till sich jetzt in Rage geredet hat. <lacht> Komm,
0: <lacht> kommen wir zurück zur, 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 zum sachlichen Fragenkatalog. Aber kannst du es nachempfinden, dass die auch schlecht damals war? Und die auch. War, war doch nicht schlecht.
1: Also die sanitären Anlagen entsprachen nicht dem heutigen Standard. Kann man, so kann man es, denke ich, mal gut beschreiben.
2: Und ich muss
0: gestehen, dass ich kein Wetterspiel in Mailand
2: gesehen habe, sondern das Derby AC gegen Inter. Wow. Und da ist nochmal richtig Dampf auf dem Kessel. ja Und es war bei ähm, Schneetreiben und gefühlt minus zwei Grad. Also ähm, ich, ich glaube, es war viel zu kalt, um überhaupt aufs auf Klo zu gehen. Und insofern ähm, habe ich
0: da ähnliche Eindrücke, aber die sind nicht komplett deckungsgleich. Aber Wahnsinn. Also auf jeden Fall ein must und äh, schön, dass wir alle da auch irgendwie Erlebnisse haben und Glückwunsch, Sören, zu deinem ersten Punkt. Genau, den hast du gesagt. Vielen Dank. Ja, Inter drin. Mailand ist richtig. Wir kommen jetzt zu einem Spieler, der bei Werder Bremen gespielt hat und seine Karriere irgendwann mal beendet hat und wir möchten gern wissen, bei welchem Verein Sebastian Prödel seine Karriere beendet hat. Sören, was verbindest du mit Sebastian Prödel?
1: Einen österreichischen Innenverteidiger, der, ich hätte jetzt gesagt, leider nach den sehr erfolgreichen Jahren kam und ein Bild ab 2010, 2011 als junger, talentierter Bursche auch zur Stange gehalten hat, obwohl das ja nicht die leichtesten Jahre waren. Ich glaube, das hat auch schon mal in einer der Folgen schon jemand erzählt, dass es auch für ihn nach England ging, dass er dort auch einige Jahre gespielt hat. Bevor ich jetzt einen falschen Verein nenne, belassen wir das mal dabei mit England. Irgendwie gehe ich in die Richtung, dass er zum Ende seiner Karriere nochmal nach Italien gewechselt ist. Aber da müsste ich leider schon bei Frage 2 auf den Joker zurückgreifen.
2: Na, was heißt leider? Wir haben ja Joker in Hülle und Fülle, nämlich an der, an der Zahl
0: 2 äh, im Angebot. Joker. Ja, wir haben vier Varianten für dich, vier Varianten, vier Vereine. Und da fangen wir mal mit einer ganz naheliegenden äh, Variante an. Werder Bremen, er hat bei Werder Bremen seine Karriere beendet. Das wäre unsere erste Antwortmöglichkeit. Dann kommen wir zu Sturm Graz in Österreich, FC Watford in England und Udinese Calcio in Italien. Jetzt äh, kannst du dich entscheiden, wen würdest du wählen von diesen vier Antworten? Wo beendete Sebastian Prödel seine Karriere? Was war sein letzter Ah, Verein?
1: Jetzt kommt wieder meine tolle Bilanz bei den 50-50-Chancen. Also bei Werder war es nicht, da bin ich mir relativ sicher. Bei Watford auch nicht, weil ich ja eben schon vermutet habe, dass er danach nochmal gewechselt ist. Mit Italien haben wir ja zum Glück einen Verein. Und ich habe ihn zwar jetzt nicht vor Augen, wie er in dem Trikot von Udinese zu sehen ist, aber ich hoffe mal, dass er zum Karriereende nicht zurück in die heimische österreichische Liga gewechselt ist und würde jetzt auf Udinese tippen. Genau.
0: Du würdest darauf tippen. Gut, dann loggen wir das mal ein. Ist eingeloggt, jo. Und können dir sagen, Sören, zweite Frage, zweiter Punkt. Es ist absolut richtig, Udinese Kalschu. Und du täuschst dich auch nicht, dass du ihn nie im Trikot von Udinese gesehen hast. Er hat nämlich nicht ein einziges Spiel für Udinese auch in der Serie A gemacht. Er war nämlich die komplette Saison über verletzt. Ich habe es jetzt, oh. ja, jetzt nochmal nachgelesen, weil ich war auch so fasziniert. Habe hey, Hat er da eigentlich gespielt und so weiter? Ich habe nochmal nachgelesen und äh, er hat wirklich kein Spiel gemacht für Ach, Udinese das. Kaltshow.
1: Oh wow, das, das, das ist ein Fakt, den,
0: den vergessen wir nicht wieder. Das ist wirklich irre. Er musste danach, äh, ja, wurde sein Vertrag auch nicht verlängert. Mhm. Er dann noch, war dann vereinslos und hat dann gesagt, dann lasse ich es mal bleiben mit 34. Aber ich sehe Sebastian Prüdel immer noch in Hannover nach seinem Kopfballtor, wie er da jo. in der Bande jubelt. Ne, ja, oder? ja, Das ist ein Bild. Legendär.
2: In der Nachspielzeit 2 zu 1. Das war schon geil. Das war herrlich. Ey. Und Sebastian Prüdel ist Pokalsieger 2009 und ähm, war auch mit Naldo Innenverteidiger im Finale. Also hat mit Recht den Pott dann hochgehalten.
1: Genau, das- dieses Bild aus Hannover hat sich bei mir auch eingebrannt. Also ich war oft genug in Hannover, das Spiel habe ich im Ausland dann über einen Laptop gesehen, per Livestream. Aber ich glaube, da haben sich die Mitbewohner im Wohnheim sich dann auch nur gedacht, was passiert hier auf dem <lacht> Sonntagnachmittag. Wo warst du da? Ich war in Schweden, ich habe dort studiert für ein Jahr.
0: Herrlich. Cool.
2: Ja, sehr
1: schön. Wenn jetzt eine Danny-Aftitsch-Frage
2: kommt, dann <lacht> Wir gucken mal auf Frage 3. Gucken wir mal drauf. Und spoilern schon mal so viel, es geht leider nicht um Danny Avdic. Es geht um einen Spieler, der weitaus mehr Tore für Werder geschossen hat, nämlich Dieter Bodensky. Wir möchten wissen, von welchem Verein wechselte Dieter Bodensky 1972 zu Werder?
1: Ich habe wirklich ein bisschen gestöbert, auch wie andere Teilnehmer. Und so bei einigen älteren Spielern, die einen gewissen Namen haben, geschaut. Von wem sind sie gekommen, zu wem sind sie gewechselt. Bei Bodensky weiß ich, der Vater hat die Bremer eine Zeit lang gecoacht.
0: Sternchen, gibt ein Sternchen, aber ja.
1: <lacht> gibt
2: schon mal ein Sternchen, ja.
1: Aber leider hilft mir das bei oh, der Frage nicht wirklich.
0: Du hast noch einen Joker ich auf jeden Fall. Ich wollte gerade fragen, ob wir den vielleicht bei Frage 3 schon dir aus dem Kreuz leiern können, den zweiten Joker. Aber es sind natürlich noch viele Fragen da und du hast schon zwei Punkte. Damit bist du ja schon wirklich auf einem sehr guten Weg. Also hundertprozentige Trefferquote bisher. Sehr gut.
1: Ja, ich bin ein Joker, möchte ich nicht, werde ich nicht nehmen, weil bei der dritten Frage wäre es dann doch schon zu früh und ich bin mir halt einfach nicht sicher, dass ich da so eine 50-50-Auswahl hätte, auch wenn er gebürtiger Bremer ist. Würde den VfB Oldenburg.
2: Das ist doch mal was. Einfach mal, ja. einfach mal raushauen, ne? Ich glaube, bisher haben wir ja Name-Dropping immer nur bei Frage 10 gehabt. Ja. Äh, bei Wer bin ich? Ja. Aber man kann auch Name Dropping einfach mal bei Frage 3 betreiben. Das ist nicht, nicht strafbar.
0: Ja, und wenn das dir gerade so eine Eingebung ist, die dir gerade dahin geflogen ist, ist doch wunderbar. Jörn, vier Möglichkeiten haben wir. Vier Möglichkeiten also haben wir. Du lockst auf jeden Fall Oldenburg. Genau, ein. Oldenburg ist eingeloggt, ja. das halten wir schon mal fürs
2: Protokoll fest. Und äh, die Antwortmöglichkeiten bei gezogenem Joker wären gewesen. Feyenoord Rotterdam, der Blumenthaler SV. Sparta Prag und Arminia Bielefeld. Wen hättest du jetzt ausgewählt?
1: Wenn man sagen würde, gebürtiger Bremer wäre Blumenthal naheliegend, aber vielleicht ist es hier dann ja auch was Besonderes und er kam aus Bielefeld. Dementsprechend würde ich ganz ausgefallen sagen, aus Bielefeld.
0: Das Geniale ist wirklich, ich liebs. es. Sören schaut uns wirklich immer wieder in die Augen ne? und äh, versucht uns vielleicht ein kleines Nicken, ein kleines Lächeln aus dem Gesicht zu zaubern. Aber nee, wir, wir bleiben auch eiser. Wir zucken nicht. Nee, wir zucken nicht. Wir zucken nur, wenn mal eine Mücke wieder am Ohr vorbeiführt. Ja, das stimmt. Ja. Und wir
2: können verraten, dass dein Bauchgefühl mit Aminia Bielefeld genau richtig gewesen wäre.
1: Schade, aber <lacht> ich wäre wirklich ohne die Vorschläge nicht auf Bielefeld gekommen. Okay, aber du bist
2: ja auch mit zwei Punkten nach drei Fragen noch auf einem sehr guten Weg. Insofern... Alles bestens
0: erstmal. Alles bestens, Sören. Ja, auf einen guten Weg. Du kommst ursprünglich aus Nienburg. Das ist natürlich, sage ich jetzt mal, nicht immer so Bremer Einzugsgebiet. Man ist ja irgendwie auch ein Stück weit an Hannover dran. Wie war das auch für dich, dort Werder-Fan zu sein? Oder würdest du sagen, doch, das ist Werder-Einzugsgebiet?
1: Da könnte ich fast auch in die Zeit gehen, wo ich Fan geworden bin. Mein Patenonkel, jahrzehntelanger Dauerkarteninhaber bei 96, hat mich oft genug mitgenommen. Hat, glaube ich, gehofft, dass er mich zu einem der Roten machen kann. (lacht) Aber mit meinem ersten Stadionbesuch, früher war es, glaube ich, noch deutlich häufiger der Fall, dass Fußballmannschaften aus der Jugend die Möglichkeit hatten, ins Stadion zu fahren. War dann 94, acht Jahre alt. Das erste Spiel dann im Weserstadion. Und da konnten auch Besuche in Hannover machen, was sie wollen. (lacht) (lacht) Äh, In dem Moment war es dann schon ein wenig um mich geschehen, wenn man jetzt dran denkt, 94, 95. Nach gewisser Recherche in den letzten Tagen für dieses Quiz haben wir ja nur knapp die Meisterschaft verspielt. Das heißt, vielleicht gehe ich dann auch mit acht Jahren schon Richtung Erfolgsfan. (lacht) Aber äh, ja, nee, so war es dann bei mir. Und Hannover, ich glaube tendenziell ist Nienburg eher Hannoveraner Gebiet, weil es dann doch 5 bis 10 Kilometer näher an der Stadt ist und die Verkehrsanbindung deutlich besser ist? Aber man sieht halt schon, Bremen spielt Bundesliga. Bremen lockt dann am Wochenende doch noch mal ein paar mehr Zuschauer an als Hannover.
0: Ja, ja 94, ne? Bernd Hopsch, das ist auch noch mal vorher geschrieben gehabt, hat damals das 1-0 gemacht gegen Gladbach. So eine absolute Werder-Legende, ne?
2: Ja. Also, und wir hören ja eigentlich von jedem Kandidaten auch, dass so der erste Stadionbesuch immer so eine Initialzündung ist. Also, dass das irgendwie so dafür sorgt, dass man sich nochmal neu in den Verein verguckt, verliebt, wie wir es auch immer nennen wollen. Und dass es dann, du hast es gerade beschrieben mit, um dich geschehen war. Sowas macht immer was mit einem.
0: Ich finde es auch schön, was, wenn du sagst Erfolgsfan, weil du bist an der Stange geblieben. Und wenn man die nächsten Jahre darauf sieht, dann ist man absolut kein Erfolgsfan, genau, sondern die, dann, dann ist man wirklicher Fan, wenn man bis heute Werderfan Fan ist.
2: Die Mannschaft hat dich dann ja auch jahrelang auf harte Proben gestellt und äh, du bist äh, weiterhin dabei geblieben.
1: Genau, also es ging dann wirklich die Jahre darauf. Der Videotext wurde verwendet. pay <lacht> hey, war nicht bezahlbar, beziehungsweise hatten wir zu Hause nicht. Und ja, dann der zweite Fall, wo es dann wirklich komplett um mich geschehen ist, war 99 der Pokalsieg in Berlin. Danach war für mich, okay, jetzt gibt es nur noch Grün und Weiß. Aber es gibt auch vorher schon Bilder von mir mit Trikot durch Berlin in jüngeren Jahren. Also es ist jetzt ja, sehr nicht gut. so.
0: Flagge zeigen, Trikot zeigen, ne? ja. voll dabei sein. Genau. Und das Witzige ist jetzt in Frage 4, kommen wir zu einem Spieler, der bei Hannover 96, aber auch bei Werder Bremen gespielt hat. Nämlich, wir kommen zu unserer Kategorie 50-50. Vorher hast du uns schon mal kurz verraten, uh, 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 da bist du immer so uh, am Hadern, wenn du das die vergangenen Folgen auch gehört hast. Mal gucken, ob du heute... Ja, richtig liegst, denn es gibt keinen Joker bei dieser Frage. Wir stellen eine These auf und du sagst uns einfach, ist sie richtig, ist sie falsch? Wie kommt das alles zustande? Und unsere These heute lautet, Martin Hanick schoss mehr Bundesliga-Tore gegen Werder als für Werder.
1: Oh, wow, bei Martin Hanick habe ich gerade nur vor Augen seinen Kopfballtreffer in Dortmund im Pokal 122.
2: Minute. Zum 3 zu 3. Ja, legendär.
1: Und könnte ich noch einmal bitte die Frage...
2: Na klar,
0: da kann man schon mal dazu sagen, das Tor zählt auf jeden Fall nicht in diese Frage rein. denn nur um Bundesliga-Tore geht. Es nur um Bundesliga-Tore. Ja. Martin Harnik schoss mehr Bundesliga-Tore gegen Werder als für Werder.
1: Also ich glaube, selbst als er jetzt nochmal zurückgekommen ist nach Bremen, Der extreme Goalgetter war er nicht. Was ich mich jetzt gerade frage, ist, wie oft hat Hannover auch gegen Werder gespielt in der Zeit? Aber mein Bauchgefühl und ich hoffe, (lacht) es passt bei der 50-50-Frage. Ich glaube, er hat mehr Tore gegen Werder erzielt als für Werder.
0: Gut, dann loggen wir das ein und wir können sagen... Es ist falsch, denn es ist ein bisschen bisschen tricky, es ist nämlich so, es sind jeweils fünf Gegentore und er hat fünf Tore für Werder geschossen, also jeweils fünf. Es war sozusagen 50-50, wirklich passend für diese Frage. Also er hatte fünf Tore gegen Werder geschossen, nämlich in Form einmal bei Hannover, viermal beim VfB Stuttgart.
1: Ah, okay.
0: Das muss man da noch zusagen. Und er hat aber auch fünf Tore für Werder geschossen in mhm. der Bundesliga.
1: Okay, Stuttgart hatte ich gar nicht auf dem Schirm gerade. Ich wusste jetzt, dass er in Stuttgart gespielt hat. Aber ich habe dann doch eher den hanek jubel in Hannover vor Augen. Ja. Auch wenn es nicht gegen Bremen war.
2: Genau, mit, mit Hannover hat er ein Tor gegen Werder geschossen. Damals war sein Sturmpater ein gewisser Niklas Füllkrug. 2008. Ich erinnere mich noch an das Trikot.
1: Ja.
0: Aber wir bleiben immer noch gut im Rennen. Jo.
1: Leider, wie befürchtet.
0: 50-50 ist die Killerfrage. Ne?
1: Und auf, auf der Couch war die Quote dann doch besser als hier
2: live vor Ort.
0: Und, äh, Jörn, du hast die fünfte Frage für Sören dabei.
2: Genau. Und ähm, wir möchten von dir wissen, für welches Land bestritt Ludwik Obranjak 34 Länderspiele?
1: Obranjak, freistoß tor gladbach Sehr gut. Gegen Herr Stegen. Und ich habe halt wirklich auch noch mal nachgeschaut. Also ein bisschen habe ich recherchiert, welche ausländischen Nationalspieler haben für Werder gespielt. Ich habe Ideen, ich habe, ja, es kursiert ein bisschen was im Kopf, aber in dem Fall würde ich
2: einen Joker nehmen. Weil drei falsche Fragen am Stück täten schon weh. Also genau. Und wir können ja sagen, bei gezogenem Joker kannst du dann in der zweiten Halbzeit ja befreit aufspielen, so nennen wir es ja immer. Und ähm, den Joker ziehen wir gerne, beziehungsweise lassen das nochmal Anna sagen. Joker. Dann können wir dir folgende Länder anbieten. Die Niederlande, Polen, Luxemburg und Dänemark. Ist ein Land dabei, das dir durch den Kopf geistet.
1: Luxemburg nicht. Dänemark nicht. Außer er hat eine zweite Staatsbürgerschaft. Ich gehe auf Polen. Dann das können wir auch direkt
2: einbauen. Genau, hat Sören ja so vorgetragen, als dass es nicht nochmal eine Nachfrage geben sollte. Insofern loggen wir das ein und können dir sagen, das ist der dritte Punkt, das ist richtig. Er hat zwei Staatsbürgerschaften, das stimmt schon, nämlich die polnische und die französische. Okay. Und hat sich dann... Äh, Warum auch immer für Polen entschieden. Ich denke einfach, dass seine Position in der französischen Nationalmannschaft, nämlich die des offensiven Mittelfeldspielers, recht gut besetzt war und auch recht namhaft besetzt war und er so für Polen auf 34 Länderspiele kam.
0: Da gucken wir doch mal auf die Dubelsaison. Wir sagen es immer wieder, die wunderbare Dubelsaison 2003-2004. Und da haben wir uns wieder eine Frage rausgesucht, die sich allerdings um ja wirklich das Double dreht, denn sie handelt vom DFB-Pokal. Und in diesem DFB-Pokal 2003-2004 haben zwei Spieler sechs Tore geschossen. Das sind zum einen A. Ilton und Ivan Klasnic Und ein Werder-Spieler liegt knapp dahinter mit fünf Toren im DFB-Pokal. Wer war das in der Saison 2003-2004?
1: Puh, ich bin am überlegen gerade, gegen wen sie gespielt haben. Leider haben sie sogar relativ viele Tore erzielt, wenn man wolfsburg meine, ich war es am Ende sogar in 3 zu 1 nach Verlängerung? Ja. Berlin, fünf oder sechs Hütten.
2: 6-1. Ja, sechs, genau. Mhm. Und
1: Pokalfinale, okay, die Torschützen kennt man.
0: Ludwigsfelde war noch, ne?
1: Und Lübeck. Lu- Ludwigsfelde, das ist dann...
0: Ludwigsfelde, was habe ich gesagt? Ja, du hast Ludwigsfelde hab gesagt. gesagt. Und Fürth hab... noch, ne? Fürth, Fürt, stimmt. Fürth und Lübeck. So viele Mannschaften.
2: Ja. Damit hätten wir alle Mannschaften durch. Ja, das und da sind, viele
0: da sind viele Tore gefallen. <lacht> stimmt, ja. Und äh, deswegen haben wir uns auch diese Frage ausgesucht, Sören.
1: Miku hat gegen Fürth getroffen,
0: Miku hat gegen Wolfsburg getroffen.
1: Lübeck führt. Die Frage ist: hat er gegen Wolfsburg hat er getroffen? Dieses Ludwigsfelde-Spiel, das macht mich nervös. Wahrscheinlich, was wahrscheinlich wird das den Torschützen in Nummer 3 in diesem Pokalwettbewerb ausmachen. Ich würde aber wirklich zu Johann Miku tendieren.
0: Also, das ist dein Bauchgefühl und. Dabei möchtest du bleiben.
1: Ich habe halt Lübeck, Valdez in der Verlängerung, DFB-Pokal, Borowski der Doppelpack. Also wenn da jetzt keiner in Ludwigsfelde einen Viererpack oder Fünferpack erzielt hat. (lacht) Leider habe ich die Torschützen gegen Hertha nicht auf dem Schirm. Ich hoffe mal, dass Mikuda vielleicht auch nochmal getroffen hat und würde dennoch bei Lechef bleiben.
0: Alles klar, dann loggen wir das ein und guck mal, welche vier Antwortmöglichkeiten wir dir präsentiert hätten. Hättest du noch einen Joker gehabt? Ganz viel hätte. Denn wir wollten ja von dir wissen, welcher Werder-Spieler hat fünf Tore im DFB-Pokal gemacht in der dubi saison Sechs hatten Ailton und Ivan Klasnitsch. Zur Auswahl stehen Angelos Karisteas, Tim Borowski, Johann Miku oder Nelson Valdez. Also Miku ist dabei...
1: Oh, Haristeas hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich kann mir vorstellen, dass der wirklich in den ersten Pokalrunden häufiger geknipst hat. Aber ich habe Miku gesagt, Miku ist dabei und ich hoffe und bete, dass es <lacht> vielleicht passt. Es klingt dramatisch. Es klingt dramatisch,
0: aber das Hoffen und Beten hilft leider nichts in diesem Fall. Es wäre Tim Borowski gewesen. Und es ist so, er hat dreimal getroffen gegen Ludwigsfelde. Und halt zweimal im Finale. Und das hat am Ende dann doch gereicht. Miku, wenn ich es richtig jetzt im Kopf hat, hatte vier Treffer mhm. insgesamt. Also wirklich, du warst nah dran. Und er hat in vielen unterschiedlichen Spielen getroffen. Borowski natürlich dann am Ende der absolute Pokalheld. Ne? Mit seinen zwei Buden, mit seinem schönen Toren, die er da erzielt hat. Also müssen wir leider sagen, Sören... Diese Runde geht leider nicht an dich. Du bleibst bei insgesamt drei Punkten. Genau, nach sechs Fragen alles alles im Lot aus meiner Sicht. Genau. Sören, du bist seit 2001 äh, Werder Dauerkarteninhaber. Also hast du auch die Meistersaison 2003-2004 schön im Stadion mitverfolgt. Da gehe ich mal von aus.
1: Genau, irgendwie die ersten Spiele Berlin-Kaiserslautern war ich nicht dabei. Aber ich glaube, am Ende war ich bei 27 Spielen live vor Ort alle Heimspiele. Wow. Auch am Ende in Rostock, als keiner mehr hin wollte. Vielleicht als. Weil alle lustig- schon voll waren. Als lustiger oder als Fun-Fact: die günstigste Bundesliga-Karte, die ich überhaupt hatte. Damals habe ich 4,50 Euro für ein Bundesligaspiel bezahlt.
0: Nein, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Hey. Ne? Das die
1: Karte liegt mir auch noch vor, wenn ihr sie als Beleg nochmal sehen
2: möchtet.
0: Kannst du gerne mal als Bild auf jeden Fall schicken.
2: Genau, schick uns das als Bild. Das stellen wir, uns, stellen wir auf jeden Fall in
0: die Insta-Story. Und das Schöne ist ja, Rostock ist ein gutes Stichwort, denn äh, du hast heute ein Trikot an, ähm, das Miku hinten drauf hat. Aber du hast noch ein anderes Trikot von Terry Und das hat er getragen beim Spiel gegen Rostock in der Hinrunde damals. Und das hast du dann irgendwie bekommen. Wie?
1: Genau, also 3 zu 0 Heimerfolg. Es war dann ja wirklich schon die Phase... Du fährst nach Bremen, du fährst auswärts und Bremen spielt die Spieler halt einfach locker runter, gewinnt, fährst glücklich nach Hause. Und ja, nach dem Spiel, oder sagen wir es so, ich gehörte zu denjenigen, die anderthalb Stunden vor Spielbeginn im Stadion waren. Man war ja noch jünger, man stand in der ersten, zweiten Reihe direkt am Zaun, damals noch unten, bevor der Platz tiefer gelegt
0: wurde. In der Ostkurve dann, ne?
1: In der Ostkurve, genau. Ja, nach dem Spiel liefen sie zwar alle mit den Weihnachtsmänteln umher, aber es gab auch ein paar Spieler, die ihr Trikot in die Massen geworfen haben. Ich hatte halt das Glück, dass ich zumindest mit einem Arm dran war. Ein anderer Fan hatte ebenfalls äh, den Drang, das Trikot haben zu möchten. Und passend dazu, 50-50-Chance, haben wir wirklich uns drauf geeinigt. Wir kannten uns zum Glück flüchtig, die Münze entscheiden zu lassen, Seitdem bin ich im Besitzer eines Trikots der erfolgreichsten Saison von Werder Bremen. Das legendäre Papagen-Trikot in Langarm, nur für Spieler erhältlich. Es war dann natürlich auch ein bisschen gefährlich. Ich glaube, unter der Jacke habe ich dieses Trikot getragen und nach Hause gebracht. Immer Sorge, dass es vielleicht jemand stürzen könnte. Im Nachhinein würde ich sagen, war es gut, dass ich dann bei der 50-50-Entscheidung Glück hatte. Bei der heutigen
2: leider nicht. Ja, zum einen kann ich dazu beitragen, dass ich bei einem Auswärtsspiel der Werder Amateure in Unterhaching mal einen einzelnen Handschuh von Felix Wiedwald gefangen habe. Und ein Freund von mir hat tatsächlich auch in der Ostkurve stehend mal ein äh, Trikot gefangen. Ist aber, das muss knappe zehn Jahre vorher gewesen sein. Ein dunkelblaues DBV-Trikot mit Thomas Penzhorn hinten drauf. Falls uns Thomas Penzhorn heute äh, zuhört, schöne Grüße. Und äh, mein Kumpel
0: Alex ist immer noch stolzer Besitzer des Thomas-Penzhorn-Trikots. Ich habe eins von Penze. Werder Amateure. Beim Spiel Werder Amateure gegen Stuttgarter Kickers. Er hatte die Nummer 13. Ich wusste nicht, äh, wer das ist. Muss ich ehrlich dazu sagen damals. Ich habe einfach immer nur gerufen, äh, äh, doch, ich habe es dann, dann auf dem Handy nachgeguckt und dann habe ich immer Hänze, Hänze, so richtig bekloppt gerufen, dann kam er irgendwann her und dann habe ich das Trikot bekommen. Was traurig war, da, das war das letzte Spiel von Werder damals in der dritten Liga, die sind dann abgestiegen nach der Niederlage bei den Stuttgarter Kickers. Aber ja, so haben wir alle unsere gefangenen Trikots, ne so ist es. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab, <lacht> aber jetzt kommen wir wieder zurück zur siebten Frage. Sieben ist eine gute Zahl.
1: Die Nummer von Paul Terry Die Nummer von Paul Staltary.
0: <lacht> also, und ist ja äh,
1: wie. zur
2: Kategorie äh, könnten wir jetzt natürlich sagen Schätzchen, aber äh, von Anna hört sich das deutlich besser an. Schätzchen. Genau, die Schätzfrage ähm, ist so, dass wir einen Zahlenwert suchen und äh, wir heute von dir wissen möchten. Thomas Schaaf machte als aktiver Spieler für Werder 262 Bundesligaspiele. Wie oft wurde er eingewechselt? Und du darfst dich um 15 verschätzen.
1: Ich weiß jetzt nicht, also ich habe nie etwas gehört, dass er der Patrick Hermann von Werder Bremen ist. Also die meisten Einwechslungen schlechthin.
0: Sehr gut, du tropfst immer wieder Wissen, das ist ja, schön.
1: Schön. Vielleicht bringt es dann am Ende noch meinen einen Ehrenpunkt. Ich würde die Zahl relativ gering sehen. Ich glaube, Schaf gehörte ja auch zu denjenigen, die wenig rotiert haben. Ich hoffe mal, dass das zu seiner Karriere oder zu seiner Zeit ebenfalls der Fall war. Und dementsprechend von den 262 Spielen würde ich sagen, weil er ja auch defensiv gespielt hat, wo man ja eher weniger wechselt, 27
2: Mal. <lacht> bist du jetzt von 32 oder von 22 auf 27 gegangen? Von 32. Von 32, bist also runtergegangen. Okay. Ja. Wollen wir das so einloggen? Können wir einloggen. Können wir so einloggen. Okay, dann präsentieren wir dir mal die vier Zahlen, die wir für dich im Angebot gehabt hätten. 58, 80, 102 und 124. Damit müssen wir schon leider sagen, dass das dass man da auch mit Karenz nichts mehr retten kann. 15 wäre die Karenz gewesen. Ja, ja.
1: Wow, aber ich hätte nicht gedacht, dass er so oft als Joker dabei
2: war. Ob als Joker oder als äh, Person, die dann äh, eine Führung über die Zeit bringen soll, wie auch immer, ne? Ähm, wir lösen es mal direkt auf. ne? Es sind 58 Einwechslungen okay. bei 262 Spielen.
1: Ah, selbst so, Verdacht 32, 42, hätte es ja auch minimal
0: verpasst. Z- 42 wäre richtig ärgerlich gewesen. Boah, da habe ich echt, wo du nee. da angesetzt <lacht> hast mit der 2, habe ich kurz und gesagt, eigentlich ein bisschen höher, Sören, aber da kann man nichts machen. Nee. Keine Mimik verzogen nein, nein,
1: keine nein, Unterstützung.
0: Nein, nein. Da bleibst du bei drei Punkten, Sören, aber das macht wirklich nichts, weil wir haben ja noch drei wunderbare Fragen für dich. Ne, es ist noch alles drin und äh, wir kommen zu einem anderen, ja, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt ja Thomas Schaaf, der andere ist natürlich Klaus Alofs. Und wir kommen wieder zu einer Transferfrage, denn wir wollen wissen, von welchem Verein kam Klaus Alofs 1990 eigentlich zu Werder? Bordeaux. Ich, ich feiere das. Ist ja schon mal aufgefallen, Jörn, dass wir immer wieder Runden haben, wo Kandidaten von uns einfach nur ein Wort sagen oder eine Wirklich nur ein Name. Wir fra- also auch da war ja jetzt ja
2: wieder ähm, so formuliert, dass man nicht nochmal nachfragen sollte. Man hat das also Grinsen jetzt gesehen. wäre es
1: peinlich, <lacht> wirklich peinlich, <lacht> wenn ihr jetzt sagen würdet, schade ist was anderes. <lacht> Aber da bin ich mir wirklich sicher und wenn es falsch sein sollte, bitte ich um die Streichung dieser Szene aus dem Podcast.
0: <lacht> ja, Telefonjoker haben wir leider nicht. Fangen wir mal an. Wir haben vier Möglichkeiten für dich da und das wären zum einen Fortuna Düsseldorf. 1. FC Köln, Paris Saint-Germain oder Girondon, Bordeaux. Habe ich richtig ausgesprochen, ne? Ja, sowohl Girondon, als auch. Girondon, Girondon, Bordeaux. Und du hast Bordeaux sofort gesagt. Und was soll ja. wir sagen? Es ist hundertprozentig richtig. So, ja.
1: Wenigstens nach den vielen falschen Antworten zuletzt dann doch mal wieder was Richtiges.
0: Die Quote liegt weiterhin bei 50%. Du bist also... Super in der Spur. Ja, Klaus Alofs, kann man nicht anders sagen, ein Top-Transfer für Werder, damals ablösefrei gekommen, hat 106 Spiele gemacht für Werder insgesamt, 28 Tore dabei geschossen und ein Tor, das ja wirklich auch im Kopf ist, ist 1992 gefallen. Ich war zwei, Jörn, du warst da glaube ich schon ein bisschen älter, ne? Ich war zweieinhalb, glaube ich, ja.
2: <lacht> kann, mich aber, kann mich aber trotzdem noch bildlich ans Finale erinnern, ja. Ja? ja. Also, kannst du wirklich? Ja. Also ich 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 durfte länger aufbleiben. Zwar dann die Zeremonie nicht mehr sehen, aber das Spiel und ich es ist. Das vergisst du nicht, also das vergisst du nicht und ähm, ich habe irgendwann mal das Glück gehabt, Winton Rufer zu treffen und er hat dann darüber berichtet, dass er am Tag vor dem Finale schon von Otto Rehagel erfahren hat, dass Klaus Allaufs spielen wird und daraufhin hat dann Winton Rufer seinen Vater angerufen und gesagt, Dad, wir werden das Spiel verlieren, weil Klaus Allauf spielt von Anfang an. <lacht> nee, echt? Ist, ja, also er hat's da, ob es dann exakt so war, weiß ich nicht oder ob es über die Jahre hin etwas verwässert ist, aber ähm, so war die Intention erstmal, das werden dass wir nicht reißen und Klaus Allas hat, ich will nicht sagen, das Spiel seines Lebens gemacht, aber war ein entscheidender Faktor in dem Finale 92 und mit Tor und
0: Vorlage, also perfekt. Europapokal, der Pokalsieger. Das nimmt uns keiner mehr, so ist es. Was dir keiner mehr nimmt, sind deine vier Punkte, die du bisher hast. Mhm. Wir sind in der neunten Frage angekommen. Bevor wir zur neunten Frage kommen, schauen wir nochmal auch auf ein Spiel, was dir im Kopf geblieben ist. Nämlich, es war auch in der Meistersaison 2003-2004 Ich sehe Frank Baumann, den wir ja häufiger jetzt auch noch mal wieder im Fernsehen immer mal wieder sehen. Am Zaun, voller Emotionen, es ist das Spiel in Gladbach. Was, Warum hast du dich für dieses Spiel entschieden?
1: Auf der einen Seite gehört der Bökeberg, auch wenn man nur als Auswärtsfan da war, zu einem der Top-3 Stadien. Also wow. Umso bitterer, dass er abgerissen wurde, aber das Stadion Wahnsinn. Und dann passt es halt in diese Zeit, auf der einen Seite bei Werder lief alles, gerade auch zu Anfang des Jahres. Es war die Zeit, wo die Last-Minute-Siege da waren. Oh ja. Also meine ich auch Anfang Februar dann gegen Lautern, gegen Wiese, das 1-0 jo. in Fürth und in Gladbach. In Gladbach in Unterzahl noch das ja. Tor gemacht. Ich erinnere mich, in der Kurve ein Ailton, leicht genervt, dass er die Ecke treten musste, Klassnitz schießt, Torwart hält und Baumann in bester Stürmermanier aus wenigen Metern per Abstauber rein. Es gab kein VAR. Man konnte direkt jubeln, als der Schiedsrichter in die Mitte gezeigt hat. Wow, also das Spiel hat sich eingeprägt. Also man hat schon viele andere Spiele noch gesehen, die Derby-Wochen. Man war in München, auch das UEFA-Cup-Finale in Istanbul. Aber dieses Spiel ist dann halt dann doch nochmal... Mit diesem gesamten Rahmenprogramm durch Gladbach zu Fuß, der Böckeberg,
0: einfach hängen. Geblieben. Frank Baumann emotional, kommt noch oben drauf, ne? Ja, wirklich, dass du als Kapitän auch dieser Meistermannschaft dann auch so ein wichtiges Tor zu erzielen, ja, im Nachhinein ja auch, das war ja wirklich diese Phase, wo immer wieder danach auch gesagt wurde: wenn du diese Spiele gewinnst, ne, das ist jetzt so ein richtiges 3 euro ins Phrasenschwein, dann, dann wirst du Meister, ne? So ist ich es. Ich
1: weiß auch gar nicht, ob Baumann in der Saison noch ein weiteres Tor gemacht hat.
2: Das recherchieren wir und bauen es demnächst als Frage ein.
0: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Ja, aber super, Mensch, dann bleiben wir jetzt erstmal wieder bei unserem Quiz. Äh, Frank Baumann haben wir jetzt nicht, aber wir haben einen dabei, der schon mal mit Frank Baumann gespielt hat. Und mit dem er sogar Pokalsieger wurde. Nämlich? Äh, Frage 9 dreht sich um Diego. Und wir möchten von dir
2: wissen, bei welchem Verein beendete Diego 2022 seine Karriere? Relativ
0: aktuell noch, ne? Jo.
2: Wo ist der Joker Nummer 3?
1: Also ich meine, dass er die letzten Jahre dann doch in Südamerika gespielt hat. Also ich wäre doch sehr überrascht, wenn er zum Karriereende nochmal nach Europa gewechselt wäre, um dort seine Karriere zu beenden. Ich würde jetzt auf Palmeiras tippen. Also ich bin auch ehrlich, so viele brasilianische Vereine... Sind mir jetzt nicht bekannt. Was? Also ich sehe ihn halt schon in der brasilianischen Liga und irgendwie habe ich auch das Gefühl, so ein weiß-schwarz-rotes Trikot bei ihm gesehen zu haben. Ich glaube, dass es mit Palmeiras zu tun hat und dementsprechend
2: würde ich auf mein Bauchgefühl vertrauen. Dann loggen wir das ein, wa? Dann loggen wir das ein. Okay. Du hast ja schon gerade dem dritten nicht vorhandenen Joker hinterhergetrauert. Für alle, die jetzt noch mitraten möchten, vier Antwortmöglichkeiten hätten wir im Paket gehabt, die da wären Wellington Phoenix, Al Hilal, Flamengo Rio de Janeiro oder Alianza Lima. Palmeras leider nicht. Palmeras leider nicht, das können wir schon mal festhalten, ja.
1: Ich würde dann, weil ich ja vermutet habe, dass es in Brasilien gewesen ist, auf Rio de Janeiro.
2: Genau, und das wäre genau richtig gewesen. Und auch diese Farbgebung, die du gerade beschrieben hast, mit Rot und Schwarz und so weiter, ist völlig richtig. Flamengo spielt tatsächlich in rot-schwarzen Trikots. Er ist in Brasilien nochmal Meister und Pokalsieger geworden, hat auch nochmal den äh, Copa Libertadores gewonnen. Also war nochmal sehr, sehr erfolgreich. Und äh, genau, hat dann bei Flamengo 2022 seine Karriere beendet. Brasilien stimmte zwar, aber der Verein äh, war es nicht.
0: nicht ganz, genau. Ich glaube sogar, das Spiel habe ich damals live geguckt, dass er äh, gewonnen hat damals für die copa Liberatoris. 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 Ja. Ich glaube, es ist 2-1 ausgegangen, wenn das ich mich ist. erinnere. Und dass der Knaller war, ich hatte Geld gesetzt bei Tipico, dass in diesem Spiel mehr als zwei Tore fallen. Also mehr als 2,5 Tore. Und ich hatte nicht wenig Geld gesetzt. Ne? Und ich dachte so, ja, scheiße, der 1-0 stand bis zur, weiß ich nicht, 89., 90. Minute. Das war ja. eigentlich echt so ein Bayern-Menu-Spiel. Ja. Ja. Dann haben die noch dieses Spiel gedreht und. Ich, ich bin ausgetickt, ne? Ich weiß nicht, am Ende habe ich vielleicht weiß nicht, 35 Euro gewonnen oder so. Ich glaube, ich habe auch erst in der 70. Minute irgendwie getippt, dass da noch Tore fallen. Egal. Wir sind bei vier von neun Punkten. Du bist nicht ganz zufrieden auf jeden Fall, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Ich hatte mir
0: so ein bisschen mehr schon vorgestellt. Aber jetzt kommen wir zur krönenden Abschlussfrage.
2: Wer bin ich?
0: Und da haben wir wieder, ähm, ja, suchen wir wieder einen Werder-Spieler, einen aktuellen oder auch einen ehemaligen Werder-Spieler, der mit vier, ja, Fußballern zusammengekickt hat, sei es bei Werder, sei es international, sei es Nationalmannschaft, Amateur, in der Jugend, in der zweiten Mannschaft, nur nicht bei Ailton's 50. Geburtstag, da hat er nicht mitgespielt. Und nicht beim Tag der Legenden, das werden wir ja auch nicht müde Genau, diese Spiele, die kommen nicht vor in der Rechnung. Und wir haben jetzt vier Spieler. Du hast auch vor dir einen Zettel und einen Stift liegen. Das ist perfekt für dich, denn äh, dann kannst du vielleicht ein bisschen mehr kombinieren. Er hat 29 Spiele mit Gökhan Töre gemacht. Er hat 54 Spiele mit Roberto Hilbert gemacht. 64 Spiele mit Claudio Pizarro. Und 119 Spiele mit jemandem, der kommt mir bekannt vor. Hab ich auch schon mal gehört, ja. Diego, oder? 119 Spiele mit Diego, also 29 Spiele mit Gökhan Töre, 54 Spiele mit Roberto Hilbert, 64 Spiele mit Claudio Pizarro und 119 mit Diego. Die erste Frage natürlich an dich. Hast du zu allen Namen irgendwas präsent?
1: Äh, ja, Roberto Hilbert habe ich Stuttgart und ich meine das Istanbul, Gökhan Töre ich weiß es nicht. Hamburg, aber auch Bigdas. war meine erste Vermutung, als ich die beiden Namen gehört habe, es könnte sich um Fabian Ernst handeln. Aber Fabian Ernst hat keine 119 Spiele mit Diego <lacht> und keine 64 Spiele mit Pizarro gemacht. Wenn es halt 119 Spiele mit Diego, 64 mit Pizarro sind, hätte ich jetzt vermutet, dass es so dieser Zeitraum in Bremen, 2005 bis 2009 gewesen ist. Pizarro hat
0: noch mal ein paar Jahre länger gespielt. Aber das zeugt schon mal von Kenntnis, ne? Das ist wirklich. Und das hast du ja heute auch in den bisherigen neun Fragen gezeigt. Ein paar Sternchen hast du dir verdient.
1: Ja, es ist natürlich alles nicht ganz so einfach mit Ja doch, Diego und Pizarro gehe ich mal stark von aus. vorbei. jetzt hätte ich jetzt vielleicht auch noch mal sagen können also tendenziell könnte man jetzt auch wieder ja, Martin Harnik hat nee der hat nicht so viele Spiele mit Diego <lacht> gemacht auch nicht in der Nationalmannschaft puh die Frage ist wirklich du hast alle Zeit der Welt Pizarro Werder Bayern Chelsea aber in dem Fall vermute ich dass es sich ausschließlich um Zeit bei Werder handelt. Gökhan wann hat er gespielt? Ich hätte jetzt fast Richtung, aber dann habe ich wieder keine Verbindung zu Roberto Hilbert, zu Aaron Hunt so eine kleine Lücke gezogen, weil Aaron Hunt hat halt die Jahre mit Diego komplett mitgenommen, wurde ja, ich überlege gerade, ja, nach der Double Saison 5 erst zum festen Bestandteil. Also es würde sogar wirklich passen, weil Aaron Hunt hat mit Diego deutlich mehr Spiele gemacht, weil es halt diese Champions-League-Zeiten waren, wo Pizarro zu der Zeit dann bei den Bayern gewesen ist. Sie haben aber zusammen dann halt unter anderem schon wieder Ende der 2000er Anfang 2010er miteinander gespielt. Also das könnte halt hinkommen mit den 64 Spielen, Pizarro, 119 Spiele, Diego. Aber Roberto Hilbert hat er hat der sich vielleicht auch mal nach Wolfsburg verlaufen. Aber das wären 54 Spiele. Ich weiß jetzt nicht, ob Aaron Hunt 54 oder so viele Spiele in äh, Wolfsburg gemacht hat. In Hamburg sehe ich den nicht. Bei mir ist halt wirklich der Punkt, Gökantöre. habe ich halt wirklich nur vor Augen. Hamburg und das Istanbul. Ich bin gespannt, wie viele Leute es dann am Ende richtig erraten, erraten haben. Ich habe mich, glaube ich, leider irgendwie schon zu sehr auf den Namen Aaron Hunt versteift. Was wäre mit einem... Naldo. Weil Naldo hat auch mit Pizarro gespielt, hat ja, mit Diego gespielt. Zurzeit Mertesacker, Naldo, Diego war in Wolfsburg. Doch, das war die Kehrtwende. <lacht> Aaron Hunt war die letzten Jahre zwar in Hamburg, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Gökern Töre 2015, 2016 schon nicht mehr in Hamburg gewesen ist. Meine finale Antwort, Naldo. Und wenn ihr mir jetzt sagt, dass es Aaron Hunt ist, dann gehe ich ich
0: jetzt wortlos raus. Hier sind ja erwachsene Menschen am Werk. Wir nehmen das so hin. Ja, wir nehmen das so hin. Wir nehmen das so hin und äh, wir präsentieren dir jetzt vier Namen und es sind Fabian Ernst, Hugo Almeida, Florian Kainz oder Ailton.
1: Ja, Ist wer- mit dem Joker hätte ich's mit Hugo Almeida. Also ich glaube, da braucht ihr nicht mal groß nachfragen, Hugo Almeida. Damals für 2 Millionen zu Bichigdars gewechselt, kompletter Schnapper. Das war schon die Zeit, wo wir sehr schlecht verkauft haben.
2: Und noch schlechter nachgekauft haben, muss man dazu sagen.
1: Ich glaube, es war wirklich die Zeit, Almeida verkauft und vorhin noch genannt, Danny Avdic als Nachfolger
2: verpflichtet. Wir haben ja heute gelernt, Dieter Bodenski hat in der Bundesliga mehr Tore für Werder geschossen als Danny Aftic. Aber naja. Wie viele sind es oh. denn? Ja, eins. Das tut
1: jetzt gerade richtig weh, weil. Ja, Almeida wäre dann doch. Ja, ich glaube, da hätte man eben gar nicht mehr lange überlegen müssen, sich die Gedanken um Naldo oder Aaron Hunt zu machen. <lacht>
0: Es ist manchmal dann doch wieder naheliegend, wenn man dann den Verein hört. Aber wir lösen jetzt erstmal die Vereine auf, mit denen ja der gesuchte Spieler zusammengespielt hat. Du hast ganz am Anfang direkt richtig gesagt, Gökhan Töre, Beşik das Istanbul. Es sind die 29 Spiele, die er auch... Insgesamt 54 Spiele mit Roberto Hilpert. Auch bei Beschick, das ja. Istanbul gemacht hat. 64 Spiele dann mit Claudio Pizarro bei Werder. Also, das hast du absolut richtig kombiniert. Es war nur Werder Bremen. Und 119 Spiele mit Diego bei Werder und dem FC Porto. Und echt richtig knapp vorbei, würde ich sagen, ja. weil du wirklich mit, wo du, wo du Töre bei. Bijik, das Istanbul gesehen hast, Sören, so, da war ich schon, da habe ich du gesagt, so gut das auf ist Weg, so wirklich. ein gutes Wissen. Ich, ich
1: habe sogar wirklich Transfermarkt, die grüßen. <lacht> ich hatte mir einfach nochmal nachgeschaut, okay, wo sind gerade in den Zeiten nach dem Pokalsieg 2-9 die schlechten und die guten Transfers hingegangen und ich habe halt wirklich heute noch Almeida, 2 Millionen das? <lacht> ich habe ihn einfach gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, schade, schade, wirklich
2: Aber den vergisst du nicht mehr jetzt, ne? Hugo Almeida lässt dich, glaube ich, heute Abend schlecht schlafen. Oh, sehr schlecht, sehr schlecht.
0: (lacht) Aber ich finde ansonsten wirklich wieder eine wunderbare Runde, Sören. Du hast natürlich gesagt, du hättest dir deutlich mehr gewünscht, aber vier richtige Antworten sind es jetzt am Ende geworden. Dazu ein super cooler und
1: sympathischer Auftritt, das muss man einfach nochmal dazu sagen. So ist es. Ihr hättet mir ein, zwei leichtere Fragen vielleicht geben können. (lacht) Haben wir leider nicht. Ja, nee, also... Fand ich sehr gut. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Schön, dass du da warst, Jürgen. Vielleicht gibt es dann nochmal eine dritte, vierte Staffel. Und dann versuche ich mich nochmal zu bewerben, wenn ich das W auf dem Trikot durchgelesen habe. Wenn ich weiß, von wo Bordensky kam.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, dir alles Gute.
1: Ich bedanke mich und
2: vielen Dank. Gerne. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen, würde ich sagen. bye
0: Die Höhle der Möwen, wo die Weser einen großen Fragebogen macht.